0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Venture Café Yo soy Diego Yo soy Fede y Yo soy Jerry Y en esta ocasión estamos los tres Porque vamos a hablar de un tema que creemos que está buenísimo Y que a muchos de ustedes les va a interesar Y este tema es ¿Cómo puedo validar mi idea de negocio? En esta ocasión vamos a hablar sobre herramientas en específico Ya hemos hablado en algunos ante eh, episodios anteriores Sobre... Cómo puedes hacer un poquito de, de estudio de mercado para ver si tu idea es buena, para ver si ya existe algo o no. Pero nunca hemos hablado sobre herramientas en específico que puedes utilizar. Entonces pongan atención porque aquí pueden sacar mucho que les va a ayudar para arrancar su negocio. La dinámica del día de hoy va a ser que vamos a hablar sobre tres herramientas. Cada uno de nosotros eh, buscó especializarse un poco más en cada una de ellas en específico. Pero la idea es que cada uno vaya abriendo el tema que trae Y de ahí vamos a ir debatiendo o aportando los otros dos a ese tema Vamos a empezar contigo Fede, si te parece Con la primera herramienta que prefiero que la presentes tú
1: Buenísimo, gracias Diego Bueno, a ver, a mí me... me yo me puse a investigar acerca del benchmarking Esta, para los que no conocen, esta es una herramienta Es un proceso continuo con el cual se toma como referencia eh, lo que hacen otras empresas, otros productos, pueden ser productos, pueden ser servicios, pueden ser incluso procesos de trabajo de empresas que son líderes a nivel eh, mundial o líderes en, en alguna rama específica y esto con esta herramienta te permite poder comparar esos servicios, productos procesos con los de tu propia empresa para después realizarle mejoras e eh, implementarlas dentro de tu propia empresa y que te ayude a poder eh, ser mucho más eficiente. En este caso, si nos metemos al tema de ¿ok ¿cómo valido con el benchmarking eh, mi idea? Pues bueno, imagínate que tú tienes un producto eh, que tú piensas que tu precio puede ser competitivo. Lo que puedes hacer es ir a analizar a la competencia ir, ir a la tienda, ir a piso etcétera, ver, ver realmente si lo que tú estás ofreciendo está de acuerdo eh, a los precios de tu competencia, si estás arriba, si estás abajo y poco a poco puedes ir ajustando esos precios eh, para ser competitivo me llamó mucho la atención que cuando hablamos eh, de benchmark eh, hay, hay tres diferentes tipos de benchmarking uno es el benchmark eh, competitivo. Quiere decir, yo analizo a mi competencia. ¿sí? Analizo qué está haciendo mi competencia y, y, y lo vuelvo a recargar porque es, pueden ser incluso un proceso. Para darles una idea, Starbucks, cuando ellos, eh, Starbucks empieza y empieza a hacer un boom a, a nivel mundial, se dan cuenta que un valor agregado que tenía Starbucks era el tiempo en el que te entregaban el café. Okay. Y se, y, y se dieron cuenta que les tomaba mucho tiempo desde que la persona ordenaba el café hasta que lo entregaban y ellos usaron esta herramienta para analizar a McDonald's. Todos sabemos que McDonald's, eh, su ventaja competitiva en las tiendas es el proceso que utilizan para... Eh, entregar la comida prácticamente en minutos.
0: Claro, y con, y con calidad, ¿no? Exactamente, con, calidad con una
1: calidad, calidad estándar. O sea,
0: la calidad estándar se refiere no sí. a calidad de que sea. Si sí, sí, no, sí,
2: sí, sí, les gustaría saber más, hay una movie muy buena en Netflix, The Founder, o el fundador. Ah, okay. Veanla, está muy interesante la cómo, cómo, cómo crea este Ray Kroc esta, esta, esta empresa. Eh, ok, siguenos platicando. Este,
1: y bueno. A ver, y algo muy importante del benchmarking es, es no copiar procesos. O sea, este, mm. este, este en realidad es un proceso y tiene cinco etapas. Es un proceso de, re, de retroalimentación continuo. O sea, es un okay. proceso continuo y empieza con la planificación. O sea, es, tengo antes de meterme a, a analizar a mi competencia, mi, o puede ser incluso un proceso interno, imagínate que, el área de marketing de tu empresa se está destacando contra el área de finanzas, entonces puedes empezar a hacer el benchmark dentro de tu misma empresa para eh, hacer más eficiente ese área en específico, pero entonces primero tienes que planear, tienes que planear qué voy a medir, en este caso, oye, voy a validar mi producto o voy a validar mi servicio, voy a ver si realmente el cliente le está viendo valor agregado, pero primero tienes que planificar qué es lo que vas a medir, después vas a captar los datos ¿no? captas los datos este, etcétera esos datos los tienes que analizar después una vez que analizas esos datos tomas acciones y les das seguimiento y en esta parte de tomar las acciones no es nada más copiar el proceso sino que lo tienes que hacer mucho más eficiente y adaptarlo a tu modelo de negocio Oye, Fede,
2: y el... Habías dicho que había tres tipos de benchmark. Exactamente. Primero era competencia. Sí. ¿Los el, demás?
1: El siguiente es el benchmark interno, que es okay. lo que les comenté ahorita. Ok. Este, que es, ok, internamente. Exactamente. Okay. Es internamente veo a mi empresa, veo Veo qué áreas o en qué soy muy eficiente y cómo lo puedo implementar en otras cosas dentro de mi misma empresa. Ok, es una
2: comparativa más para yo entender procesos, exactamente. No, no tanto para validez. ¿Y la tercera?
1: Y la tercera es el benchmark funcional. Ok. Sí, que lo que haces es, es identificar eh, las mejores prácticas o, o productos, servicios de otras industrias que son, eh, que en específico, que son buenas en ciertos procesos. Por ejemplo, lo de McDonald's. Ok. Eh, Starbucks y McDonald's no compiten. O sea, en realidad no son competencia directa. Ok. Eh, en este caso, el, el benchmark que se hizo... Eh, que hizo Starbucks eso era un bench benchmark funcional okay. ¿por qué? ¿Qué una de mis propuestas
2: de valor en otra industria en otra la están industria aplicando que
1: posiblemente la dinámica
2: de su cliente potencial
0: va a ser la misma va con prisa quiere algo que le entregue empacado que se pueda llevar en el carro que se pueda ir comiendo en el camino a un price point muy similar etcétera ¿no? es donde hace sentido
1: lo que, lo, lo que está interesante es que el benchmark cuando es con competencia y esto es algo que, que tenemos que entender como emprendedores es súper difícil ¿Sí? Es muy difícil porque el, 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 el que una empresa a la que tú le compites te abra sus procesos o te claro. deje investigar se vuelve súper complicado, nadie quiere soltar su ventaja no, si competitiva si eres un espía, tienes que implementar <risa> tienes que implementar otro tipo de herramientas para poder obtener información de la competencia etcétera, normalmente es, que... no,
2: es ilegal ser espía <risa> <risa> no lo hagan por favor no,
1: y, y creo que también el hecho de
0: estar de estar nada más clavado en, en hacer un benchmark sobre tu competencia directa te sesga, a que ah, así es y así tiene que ser, y cuando empiezas a voltear a ver a otros, a otros giros que, que tienen procesos que pueden funcionar en tu giro, te creo que te abre la
1: mente muchísimo más a buscar soluciones diferentes, ¿no? exactamente entonces el benchmark funcional eh, y se le llama funcional es porque funciona mejor es porque como no es con tu competencia hay mayor eh, hay mayor probabilidad de que esa, esa empresa que no es competencia te suelte parte de sus ventajas competitivas y te ayude a crecer tu modelo de negocio sí. Claro. Y, y por ejemplo, entrando un poquito a los, a los golpes ¿tú, ¿tú
2: realmente recomendarías así ampliamente decir, ah, hagan esos tres benchmarks yo, yo lo digo porque yo creo que la primera cosa en la que yo discrepo mucho en el benchmark normalmente, es lo que acaba de decir Diego normalmente me llega el benchmark de la gente que nos trata de hacer pitches o, o gente que conozco y, y me pone a la competencia y entonces nada más hace como ciertas innovaciones incrementales pequeñas a lo que ven en la competencia y dicen, no, pues que ya se tiene que hacer así, ¿no? Creo que a veces ese benchmark luego es un problema. Este, ¿Cómo podría... Tú que ya leíste más esa solución de ese, de ese sesgo a querer mejorar poquito la competencia, ¿cómo lo podrías evitar?
1: Yo creo que, yo creo que el, el, el tema del benchmark, para, para no sesgarte, es que lo tienes que, que aplicar como un proceso o sea, es el, es el proceso continuo. O sea, si tú nada más lo usas para compararte, no funciona. Sí, 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 de acuerdo. Sí. Okay. Y, y es más un tema de, de validación. O sea, hablando de la, de la validación de idea, funciona para poco a poco, a través de ese proceso continuo de estar viendo qué está haciendo otro, qué están haciendo en otras industrias, ver si realmente tu producto está funcionando. En este caso, por ejemplo, oye, ¿cómo valido si realmente mi producto eh, se, eh, es a la gente le gusta o no le gusta ah bueno, puedes ir a un punto de venta y, y preguntarle al, al comprador oye, o, al, o, o al vendedor que te, que te arroje datos y te diga, oye, ¿cuántos productos vendió la competencia comparado conmigo? Sí. oye, ¿tú pues, sabes qué? poco a poco, mes a mes, tu producto va ganando mucho más volumen de, de, de los productos que compiten con el tuyo bueno, quiere decir que ahí hay un indicador que a tu, tu producto le está gustando a la gente, que hay entonces, demanda o que existe un mercado. Eh, existe ¿no? un mercado que entonces eso creo que es lo que funciona. El sesgo, uh -huh. el sesgo claro es lo que lo que yo voy más hacia lo que dijo Diego de, de a ver, este es que si mi competencia El precio del producto es 20 pesos, ah bueno, este yo lo tengo que poner a 20 pesos. Y no necesariamente
0: Yo, yo creo que hay de hacer los dos Para cuestión de validación de, de ideas digo Hablaste de tres Federico Pero yo creo que para cuestión de validación Los dos principales es el tema de la competencia y el funcional Yo creo que y, y se me ocurre un ejemplo muy claro que, que pueden ser los dos tipos de benchmarks Imaginemos el modelo de negocio de, de Uber Y el modelo de negocio de las peluquerías tradicionales O maquillistas tradicionales ¿Cuáles son las necesidades De el que da el servicio? Tener un activo el Uber tiene que tener su carro, el maquillista tiene que tener el equipo, la, la herramienta, de la herramienta de trabajo y un local, por así decirlo, ¿no? Eh, si nos pusiéramos, si fuéramos a abrir una peluquería y hacemos nada más el análisis el benchmark de la competencia, nada más vamos a ver qué están haciendo las otras peluquerías y vamos a decir bueno, pues a esto quiere comprar la gente, esta es la demanda, estos son los servicios que debo de tener, estos son los paquetes más o menos, este es el mercado y ahí nos quedaríamos, diríamos bueno, vamos a abrir un local. Pero si empezamos a hacer el benchmark funcional De cómo, cómo funciona la oferta y la demanda Hoy en día decimos oye, a ver El mercado que voy es muy similar A lo mejor al mercado de, 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 de Uber En cuestión demográfica, etcétera Y la gente cada vez quiere más on demand Lo quieren al momento, lo quieren más rápido Quieren escoger, quieren ratings de Tiene cinco estrellas o tiene tres estrellas Y cada vez eh, menos personas A lo mejor quieren invertir en tener un local O quieren el riesgo de tener un local físico y hay mucha gente que sabe hacer peluquería o maquillaje que están como freelancers. Entonces, bueno, tenemos el lado de la oferta y la demanda. Y ahí puede salir una nueva idea que es, oye, voy a meter una, una aplicación de peluquería on demand. Totalmente Entonces, acuerdo. Entonces, eso yo creo que es un, un buen ejemplo que puedes hablar de los, de los dos benchmarks y de la importancia de hacer ambos. Vamos. Y creo que ahí estaríamos hablando que si solamente hiciéramos el de las eh, peluquerías, pues es el sesgo de decir, bueno, tengo que tener un local y tengo que tener siete sillas. Sí, tengo sillas, que hacer etcétera. lo
1: mismo que todos mis competidores están haciendo.
0: Exacto. Y si nada más hacemos el funcional, vamos a decir, déjame una aplicación de on demand, pero pues no sé cuánto está vendiendo mi competencia, no sé si el cliente está dispuesto a pagar a este precio porque va a tener que estar más caro porque le quito comisión,
2: etcétera, ¿no? Totalmente acuerdo. Sí, Fede, a mí el benchmark se me hace una herramienta poderosa, este... ...creo que es, tenemos que... O ...al menos me gustaría conllevarles a ustedes... ...los que nos escuchan... ...que no es una ley lo que te resulte... ...es más información... ...simplemente es eso... ...es más información que tú puedes meter... ...a tu proceso de validación... ...si tú ves que prácticamente toda tu competencia... ...está en un nivel de precio... ...y el tuyo está tres, cuatro veces más caro... ...y tú realmente no ves una, una, una manera de comprobar... Esa, ese, ese, ...ese incremento en el precio... ...ya sea por valor o por lo que sea pues sabes que quizá vas a estar fuera de rango y vas a tener un reto diferente. No que estés mal. Simplemente de inicio tu validación y quizá tu, tu arena competitiva no es la mejor para salir al mercado o al menos ya invertir tiempo y dinero a esa manera. Creo que esa es la, sí. la lección que tienes que aprender. es Oye, esto nada más me va dando información de cómo seguir moldeando mi idea, más no me tiene que decir no, no jala o sí jala. Claro. Yo creo que eso, el benchmark es más una, un una... Pero sí quería poner mucho del sesgo porque yo normalmente veo eso que es, pues me ando peleando frente a frente con otro y si ese otro es un gigantesco, la verdad es que difícilmente vas a poder ganarle a, a frente a frente, ¿no? Sí, sí, yo, ya,
1: sí. yo ya para terminar y, y para cerrar y, y cambiar a pasar al siguiente, el siguiente punto, herramienta a la siguiente herramienta el benchmark lo tenemos que ver como un proceso de mejora continua y a mí se me hizo, se me hace muy interesante y creo que puede funcionar en, en muchos casos, no en todos, tú también tienes lo que dices, tienes que encontrar qué herramienta te funciona. Pero se me hace muy, muy, muy padre porque si nosotros vemos cómo validas una idea, es tú tienes un producto, lo tienes que vender, tienes que encontrar feedback del cliente, tienes que mejorar lo que el cliente quiere, lo tienes que ir adaptando y es igual un proceso de mejora continua. Entonces creo que en ese sentido es una estrategia que puede llegar a funcionarle a muchas de las a muchos de los emprendedores y a muchas empresas.
2: Y, y lo que te voy decir algo que, que me gustaría hacerlo como cierre. Es para la gente que quiere validar idea y, y seguir mejorando el producto. Y seguir ¿no? mejorando. Sí, o sea, no, no es una herramienta nada más de validación. realmente ah, no, 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 no. Es tú,
0: es tú, la ventaja del benchmark, benchmark es eso, eso que dicen. La lana que te ahorras gracias a que ya hay first movers que le hicieron antes que tú, que probaron. A lo mejor en el benchmark te vas a dar cuenta... Que alguien ya había tratado esa metodología o ese modus operandi que tú quieres hacer y no jaló.
1: Exactamente.
0: Y no significa que no jale ahora, a lo mejor era cuestión de timing, etcétera, pero te invita a analizar más allá de decir, oye, ¿por qué no jaló esto? Oye, ¿por qué las cajas, el empaque lo hacen de ese tamaño? ¿Por qué empacan en plástico en vez de en cartón? ¿Por qué? Entonces te arras muchísima lana y curva de aprendizaje que alguien ya gastó por ti. Es una súper ventaja eso, ¿no? Porque Totalmente. Por eso también. muchas veces dice bueno, que el que pegas no, al mundo pega más fuerte. Sí. Entonces, bueno, para pasar al siguiente tema, eh, me toca a mí. Ahí me tocó el tema de eh, encuestas y entrevistas. Eh, me metí, me eché un clavado ahí y está bien interesante todo lo que encontré porque muchas veces, y creo que cuando digo a ustedes en, en, en cap todavía y cuando yo estaba ahí, nos tocaba escuchar que llegaba alguien y decía: Mi idea ya está validada porque yo tengo mil encuestas que dicen que sí me comprarán mi producto y que les encante y que tienen este problema. A ver, estás muy lejos de haber validado tu idea por tener mil encuestas donde el 60% o el, ocho, el 99% te dijo que sí te lo compraría. Es muy diferente que alguien te diga que sí te lo va a comprar, que realmente te lo compre. Y es muy diferente que alguien te haga una entrevista, te, que te conteste en una entrevista, sobre todo cuando son en línea y cuando son preguntas de sí no, y que con eso creas que ya tienes validado tu idea. Entonces, a mí me gustaría tocar tres puntos eh, a lo que nos ayuda a hacer las entrevistas: la entrevista. Principalmente es para saber Si existe una necesidad Si realmente existe una necesidad Dos, para saber si tu solución Empata con esa necesidad Y tres, para saber si la gente Está dispuesta a comprarla en, en, Ya en, en una cuestión más como, como general Entender un poquito Y de la mano del benchmark Estamos hablando que estas encuestas las estás haciendo ya una vez que utilizaste el benchmark Porque van de la mano Y, y la idea es englobar todo para dar, entender un poquito más el contexto, pero yo creo que, que principalmente funcionan para entender cuál es la dinámica de la industria, cuál es la dinámica del sector, cómo funcionan todos los jugadores, y por eso creo que es muy importante entrevistar eh, aquí a tres personas. Una, ¿quiénes son los clientes? Dos, ¿quiénes son los, los compradores? Porque a veces el cliente no es el mismo que el comprador, una aplicación, una plataforma... El comprador es tu cliente de un software as a service, por así decirlo. Pero tu usuario es el usuario final. Entonces es diferente y tu usuario no es el que está pagando, ¿no? Y tres, mejor, a los expertos. El mejor ejemplo de, revista, de eso,
2: ¿no? es que el mejor ejemplo de eso en el tema de consumo es el Gerber, ¿no? El, el usuario del Gerber es el bebé. Sí, sí. no lo, lo compra el bebé. Al bebé Exacto, pero le tiene que gustar al bebé. claro Pero a, a
0: la que tienes que hacer la atracción de marketing es al papá o la mamá, ¿no? Entonces, eh, es bien importante hacer, eh, entrevistar estos tres tipos para entender cómo funciona la dinámica, cómo funciona el entorno, porque muchas veces también pasa y acá también hay sesgos que se nos ocurre una idea, pocas veces se nos ocurre un problema y decimos cómo lo soluciono. Muchas sí. veces nos ocurre una solución sí, sí, y nos enamoramos de la solución. Y a lo mejor esa solución ni siquiera es la mejor o a lo mejor ni siquiera existe el problema. Decimos, es que quiero hacer una app, quiero hacer una app, quiero hacer una app porque quiero ser dueño de una app. ...y ni siquiera existió un problema... ...o no hay una necesidad... ...o el sustituto que está utilizando la gente... ...para satisfacer esa necesidad... pues ...es mucho más barato que tu obligación... ...y tu obligación no tiene el suficiente valor agregado... ...como para que la gente quiera pagar, ¿no? Entonces, muy importante tomar todo eso en cuenta... ...y, y tomar en cuenta... Eh, ...que las encuestas para lo que sirven... ...son para entender la dinámica... ...y para entender al usuario... ...para entender si tiene un problema... ...cómo es un problema... ...cómo interactúa esa persona con el problema y entrevistarlos literalmente uno a uno, o sea, eso de mandar una encuesta y contéstame y me la regresas y entonces
1: ya vale, no mí, funciona,
0: sí, tienes que entender cómo está interactuando con el problema sí,
1: a, to, a ver, totalmente de acuerdo, la verdad es que yo soy muy escéptico uh -huh. a, a las encuestas o sea, al final sí. creo que si no te, o sea si no logras que esa, esa encuesta aterrizarla uh -huh. al, a la idea a que al final de cuentas te compren el producto Sí. Está muy difícil que, que por el simple hecho De que alguien te diga Oye, ¿sabes qué? es que No, sí, hay, sí, me, sí me gustaría sí, pues
0: Todo el mundo te va a decir que sí en tu cara, ¿verdad? Que sí te lo compraría, que está parísima tu idea La mayoría hay, hay, Entonces, Ahorita ya
1: están saliendo muchas, incluso apps Que hacen ese tipo de encuestas para las empresas uh -huh. A nosotros nos llegó el año pasado Una ahí al fondo Me tocó, me tocó estar ah, tú, tú, sí, sí, sí. tú estabas Este... Y creo que sí hay un mercado, pero, pero todavía me cuesta trabajo y creo que a muchas, a muchas empresas les cuesta trabajo aterrizarlas para aprovecharlas, ¿sí? Sí. porque depende mucho de cómo haces las preguntas, depende mucho de, de si las preguntas son muy directas, muchas veces lo que hacen es hacer... Cuatro preguntas muy genéricas claro. Para que una una que está escondida ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí comprarías?
2: pues sí Y aunando lo que dice Fede Que son yo creo los temas más complicados de una encuesta Pues normalmente necesitas Al menos 300, creo que el, el tema Ahí siempre es estadístico es de 300 a 400 Respuestas, para hacer algo Ya un poquito más Normal,
0: uh -huh. una, muestra
2: una muestra Una muestra, valiente. pero ¿qué pasa cuando la muestra son tus contactos de Whatsapp? Exacto, pues claro. ya, ya la sesgaste completamente a nivel sociodemográfico que vives tú, sí. a nivel de educación Entonces automáticamente estás realmente siendo una encuesta para un sector muy chico realmente sí. Ahora yo,
0: yo no creo que tengas que entrevistar a, los, a las mil personas Lo que sí creo es que lo tienes que hacer de manera personal, tienes que ver, o sea ¿Cómo es una, una buena encuesta? Y, y según aquí lo, lo, que estuve, lo que estuve leyendo y varios ejemplos que estuve viendo, eh, es sentarte con la persona y, muy importante, no vas a ir a venderle. No estás vendiendo, estás yendo a aprender. Entonces, preguntas abiertas, literalmente, para entender el contexto de: oye, a ver, tú tienes este problema así. Oye, y la última vez que tuviste este problema, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Oye, y normalmente ahorita, en tu situación actual. ¿Cuál es, ¿Cuál es la solución que estás utilizando? No, pues uso esto. Oye, pues yo quiero sacar una chamarra que no sé se... No, pues yo no. me pongo una bolsa. A lo mejor. Ah, bueno, entonces ahí sí tengo un valor agregado muy claro. no, Entonces a lo mejor funciona. Pero entender cómo está interactuando el consumidor final con el problema que tú crees que tienes, te va a hacer entender si tu solución empata con el problema. A lo mejor te das cuenta que hay un sustituto tan barato que nunca le vas a llegar a que tu valor agregado sea lo suficientemente bueno para que la gente eh, decida pagar por eso. Algo muy importante aclarar es que las encuestas no son para poner precios. Cuando nosotros en una encuesta empezamos a hablar de lana, se convierte en una negociación. O sea, si yo te digo, Fede, Jerry, comprarías, eh, comprarías este, estos mes. tenis por mil pesos... Ah, pues no, a lo mejor por 500 Y por 900, no, por 500 no. Entonces ya empezamos a negociar Eso no es un, un, eh, Una buena pregunta para hacer una encuesta No vamos ahí a poner precios, vamos a entender Al consumidor, a dejarlo hablar creo que, A escuchar, creo que y al es final Presentas tu producto Yo si creo que, producto, yo creo que eso
1: que es clave, es, ¿no? es entender El consumidor, al final Todos estos eh, mecanismos de, de, de validación de ideas Productos, servicios el objetivo principal es ar que arrojen datos o sea, te tienen que arrojar información el tema es que si la información que te están arrojando es información pobre pues tu análisis va a ser pobre y por ende las acciones que tomes van a ser pobres y no te van a ayudar de acuerdo, ¿no? trust in, trust out exactamente, entonces tienes que ser muy consciente y tienes que ser muy capaz en una encuesta sobre todo este, porque a mí me parece que en el, en el benchmarking como estás analizando algo que ya está hecho que ya pasó, la información que puedes obtener es, es, es información muy nutritiva. Tú como emprendedor o como empresario, cuando estás haciendo encuestas, tienes que ser muy inteligente y muy capaz de generar las preguntas adecuadas para que la información que entra y, y la información que te arrojen eh, los usuarios, tu, tus potenciales clientes, etcétera, sea información buena. Claro, relevante, sí, relevante, digamos, ¿no? y información nutritiva sí. yo,
0: yo creo que también y en cuestión para ir cerrando este tema y pasar al, al tuyo Jerry eh, la cuestión de entender el contexto o, o cómo funciona y cómo interactúa la persona o tu cliente potencial con el problema es para entender qué es lo que está solucionando también para entender el problema hay una, una teoría bien padre que se llama Jobs to be Done y, y dice que todo servicio, todo producto que tú vendes está satisfaciendo un trabajo una necesidad, y el cliente final está contratando este producto o servicio para satisfacer su necesidad. Y hay un ejemplo bien, bien padre que lo voy a contar muy rápido para que entiendan lo que significa los jobs to be done. Y es hace mucho cuando McDonald's, otra vez volviendo al, al ejemplo de McDonald's, metieron las, las, los licuados, las, las malteadas, eh, las metieron en la mañana y contrataron a, a una persona y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos aumentar las ventas. Entonces se aventaron a hacer encuestas, mil encuestas. Oye, ¿te gustaría más sabores? ¿Te gustaría que tuviera más chocolate? ¿Que cambiara el precio? ¿Que el tamaño fuera más grande? Pues ya les dieron, y, y está un buenísimo el ejemplo de por qué las encuestas muchas veces no funcionan. Pues les arrojaron todos los datos y pues todo el mundo quería una más grande y más sabores. Tal. Pues aplicaron todas esas, eh, esas respuestas y dieron nuevas ofertas y las ventas no aumentaron en absoluto. Entonces contratan a otra persona que había hecho la teoría de Jobs Studio. Llega esta persona y lo que hace es que llega el primer día Se sienta en la mañana en su carro Y empieza a ver a la gente interactuar Con el, el problema servicio. O interactuar con el servicio Y se da cuenta que el 50% de las ventas sucedían Antes de las 8.30 de la mañana Entonces se queda todo el día Ve cómo se funciona en la tarde Y al siguiente día intercepta a esta gente Misma gente, se da cuenta que esa gente iba Compraba la emalteada, se salía, se iba en su carro Y se iba, nadie se queda a tomársela ahí los intercepto al siguiente día Y los empieza a entrevistar Ahora sí Lo que hablábamos One to one Uno a uno Entender Y sus preguntas fueron Oye, a ver ¿Por qué compras esta malteada? ¿Y de aquí a dónde vas? ¿Y por qué nunca te quedas a comértela? ¿Y por qué nunca compras más? ¿Y por qué te la llevas en tu carro? Y empiezan a darle las respuestas Y lo importante aquí es Ir encontrando patrones En las respuestas Para entender el problema Y se empieza a dar cuenta Que el patrón O el común denominador En la mayoría de los que compraban Antes de las ocho y media Es que Una Les esperaba un camino largo A su trabajo Dos, querían un producto que como iban manejando se podían se ir tomando en el camino. Y tres, querían un producto que fuera lo suficientemente viscoso o que tuviera lo suficientemente que llenador que no para que para las 10 de la mañana, 11 de la mañana no les volviera a dar hambre. Entonces, viendo este contexto y entendiendo esto decía, oye, el trabajo que estamos solucionando o el trabajo que estamos haciendo no es la mejor malteada. Es ser una malteada que puedan, O un producto que puedan tener en una mano Y se comiendo en el camino Que les dure y que los viene de aquí a las 11 de la mañana Que les toca su snack o media comida no O hasta la comida Entonces ahí ya te das cuenta y dices No estoy compitiendo contra las otras malteadas Estoy compitiendo a lo mejor contra una manzana Contra una dona, contra un pan dulce y tal Entender el job to be done Te cambia toda la perspectiva De, lo, de, lo, de entender el contexto del cliente Entonces lo que hicieron fue Pasaron la máquina de malteadas para el frente de la ventana Para que se viera desde la calle Pusieron tarjetas de prepago Para que no perdieran tiempo a la hora de pagar Y las ventas aumentaron siete veces Entonces, está bien interesante ese ejemplo Porque te habla perfecto del error que tienen O los sesgos que nos crean las encuestas Y cómo hacer una encuesta correcta Y entender que el contexto de todo producto o servicio Que estemos vendiendo Está satisfaciendo una necesidad
2: Totalmente Es... es... Ya para empezar el mío, yo creo que nada más el tema de las encuestas y creo que lo que acabas de decir es bien básico. Hay todo un estudio psicológico de cómo reacciona la gente a las encuestas, que lo puedo resumir de la manera más sencilla. Ustedes, cuando les llega una encuesta en WhatsApp o en Facebook, ¿cómo la contestan? Desde, desde el, desde el moodle en el que te agarran. Si es me el cae mundo bien, en Todo la... lo mejor, si Ajá, me cae mal, Todo lo en medio. Oye, estoy en buen fin. ¿Comprarías esto? Pues sí, no. ahorita estoy ahorita estoy en otra mentalidad. Oye, lo en, en enero. Pregúntame, quizá te diga que no. Entonces, en el momento que ya es tan variable, es lo que tú, yo creo que es, en la parte que dice Diego es muy importante en las encuestas. Y además funciona como un entrenamiento para vender tu producto. ¿Por qué? Porque si tú llegas a decirle a alguien, ¿me comprarías esto? Es demasiado fuerte, no te conozco, no sé qué me está hablando, no sé qué hace. Claro. Pero si empiezo a interactuar contigo, mira. No, pues, oye, ¿comprarías? A mí una, de, la, un una de las mejores encuestas que me ha llevado un emprendedor es una vez que él, él, él llegaba con la gente y decía, ¿verdad? Oye, ¿te pasa este problema? Sí. ¿Estarías es dispuesto a comprar algo que te lo solucione? Platicaban, habían cinco o seis preguntas ahí. No, pues sí. Ah, bueno, mira, tengo esto. Ahorita estarías dispuesto a pagar 100 pesos no. por él. Y, y ya la persona ya, es más, se había convencido que él no. ya decía que sí. Entonces... Y, y lograba una transacción Ya o sea, dices,
0: esta persona me entiende, entiende mi problema
2: No, y lo, y lo importante, lograba una transacción Entonces de ahí se le acaba el mail Y le preguntaba, ¿cómo te ha ido? ¿Si lo solucionó? ¿Si te ayudó? Pero en la misma encuesta le ayudaba a algo Que es el tema que yo quiero lograr es ¿Cómo puedo lograr una primer transacción? Porque yo el tema que les voy a platicar Es del de, crowdfunding Tiene dos ramas importantes En la parte en la que tú vendes acciones Para crowdfunding La cual lo hablaremos en otro episodio y ahorita hablaremos de las preventas, del crowdfunding a través de productos. La importancia
0: eh, de, de, literal, de la transacción. Ahora sí, a ver, dame la lana. Exacto,
2: ¿por qué? Porque lo que a ver, yo te puedo decir, ¿me estás dispuesto a pagar esto por 500 pesos? Sí. A ver, dámelos. Claro. Ah, esa psicología de dar 500 pesos por algo que no sabes qué es, que no lo conoces, que no conoces la
1: marca, es el reto más a complicado. Mí, a mí me gustaría, antes de meternos, que platiques un poco de, para los que sí, no sí. saben qué es crowdfunding.
2: El crowdfunding funciona, como decía ahorita, dos, hay dos maneras principales. Yo puedo llegar con estos entes que me ayudan a organizar todo lo que es como una ronda de levantamiento de capital o de preventas. Obviamente quiero la preventa de un departamento, la típica. No, pues todavía no está la torre, pero ya te empiezo a prevender la promesa del departamento. Entonces, en este caso, nos vamos a ir al, al tema departamento. ¿Qué genera esto? Que a través de una página de internet, ahorita ya normalmente es la única manera en la que el crowdfunding funciona. A ti te empiezan a prevender el producto entonces si el producto va a salir a un precio de lista de mil pesos, a ti te lo van a ofrecer a 500, porque pues, todavía está la promesa de venta y todavía no está igualito que un depo, entonces esto esto genera que tú ya tengas un, un funnel de clientes y creo que son los clientes más importantes, yo creería que esta es de las herramientas más poderosas para una y al menos si no es la herramienta la lógica de la herramienta si no para, para la validación, que son tus early adopters realmente los primeros que están dispuestos a probar la innovación, a probar tu producto, a probar lo que tú quieras hacer, independientemente de si son unos tacos, los primeros que están dispuestos a probar, ok, oye, y lo más importante que tienes que sacar de ellos, feedback. Porque esa transacción monetaria ya tienes a alguien que te va a dar una retroalimentación real, alguien que realmente ya es tu cliente, alguien que ya transaccionó. Entonces, la manera en la que al final se, se complementa esto es, yo necesito un millón de pesos para que mi negocio este, sirva, eh, voy a vender este producto a mitad de precio de lo que lo voy a vender ya que lo tenga todo listo, pues bueno, entonces voy a vender tantos paquetes este, de este de este producto entonces, tú con la promesa de venta que es muy importante porque si no llegas a darlo, pues vas a quedar muy mal entonces es muy importante que tengas un, un poco la certeza de que ese producto realmente lo vas a entregar, lo estás precomprando. Así como un departamento. Si no, es un tema de fraude. Pero si es un tema de producto o es un tema en donde tú sabes que inclusive, aunque te cueste más caro o hacer un prototipo, realmente lo vas a entregar y tienes esa, esa, esa ética, el crowdfunding a mí se me hace una forma increíble de prevender tu producto, de hacer mucho ruido en, en el tema comercial. Yo aquí en lo que hemos estado platicando, tienen que recordar que la validación de su producto o servicio ...va directamente proporcional... A, ...ahora sí que al área comercial de una empresa... ...aquí no deben de estarse metiendo... ...que si costos, que si finanzas... ...esa es la información que tú estás validando... ...como área comercial o con esta estas herramientas de validación... ...tienen que después pegar una lógica en operación... ...oye, es posible que yo lo pueda hacer esto... De, ...oye, lo puedo fabricar, lo puedo realizar... ...oye, ¿lo, es financieramente viable... ...pero tú ahorita lo que quieres buscar es... ...si tu producto realmente entra en el mercado tiene sustitutos, va a pelear con sustitutos, tiene sentido comercialmente. Entonces, eso es importante porque ese es tu objetivo de las herramientas de validación. Entonces, cuál yo en tanto en redes ahorita las, las más famosas son Kickstarter, este, Fondeadora, un, un, mm -hmm. un, un indego es muy bueno por, para productos, este, la verdad es que yo, yo en lo personal tengo tres cuatro personas conocidas, tanto mexicanos como extranjeros, que han hecho Crowdfunding de productos, no de capital, y les ha ido bastante bien. La verdad es que mucha gente está muy dispuesta a probar cosas nuevas, que lo solucionen el problema y la mejor manera de tú realmente llegar, tanto con un inversionista, como para ti, oye, ¿tienes validación? Sí, tengo 500 mil, no sé de qué tamaño o sea tu... tu, tu, tu de, compromisos. de compromisos ya pagados. ¡Ah! ¿Ya te, la, ya te dan dinero, sí. Cambia la dinámica completamente porque ya lograste prevenderlo. Entonces, eso es muy importante y creo que ayudarían las dos herramientas que ustedes ponen que, que las platicamos en este orden por lo mismo para entender cómo prevender pero es, esta, esta herramienta de la preventa muchas veces nos da mucho miedo por el miedo a no cumplir creo que si, si realmente ya tienes un fundamento y ya estás más listo y realmente ya es un tema de no sé cómo lograr ese dinero o, o, o esta validación de mercado la verdad es que no pierdes nada entonces está muy interesante porque si no logras a la meta de las ventas pues no te lo dan y no le cobran al cliente entonces pues tú también ahí te, te quitas un poquito de problema El compromiso ya existe el Yo hubiese
0: que es la cereza del pastel, no hay nada Mejor como validación Que tener ventas Prácticamente, no, <risa> las primeras ventas Me gustó mucho un tema ahí que tocaste Jerry que es El tema de los early adopters y, y los innovators que son todas estas personas Que son los primeros en comprar y te compran Porque quieren ser los primeros, muchas veces El, el típico que sale el nuevo iPhone Y ahí va, luego va a tener el iPhone ¿no? Este... Ya hay otros que son los, los eh, laggards y late adopters... ...que se esperan más, un poquito más... ...a, a que ya no, ya no tenga errores el producto, etc. Pero muy importante lo que tú dices, Jerry... ...en cuestión de que estos early adopters... ...su retroalimentación, su retroalimentación... ...como dijimos, ellos te compran porque eres de los primeros... ...entonces son un poquito más flexibles... ...en que tengas algunos errorcitos y te lo van a pasar... ...porque como quiera fueron los primeros... ...y todos esos errorcitos que tú puedes ir corrigiendo... ...con la retroalimentación del mercado te sirven para después irte por el mercado más grande, que son las masas, que es al mercado que le vas a estar tirando. Ellos te permiten entrar, estos nichos te permiten entrar. Y un ejemplo muy claro es tipo Amazon. Amazon empezó vendiendo libros, se dedicó <ríe> al nicho de los libros. Si Amazon hubiera sacado para todos, a nadie le hubiera gustado, porque si que quería comprar libros, se hubiera ido a una página que vendía por un libro. Claro. O se apalancaron del nichito de los early adopters de los libros. Entendieron cómo funcionaba, obviamente tenían muchos errores al principio Entendieron cómo funcionaba el tema de la compra Cómo funcionaba el tema del delivery Cómo quería el cliente comprar eh, con un solo clic eh, Entendieron muchos temas de cómo funcionaba Y lo entendieron en base a los flujos que también les fueron dando estos, este nicho de libros Y ya con eso se lanzaron por el mercado grande Decir, oye, hay que meter más productos, hay que meter mayor oferta Todo. Pero ya no tengo tantos <risa> errores, o ya uh -huh. no tengo errores, ya entiendo el mercado en Eso es lo importante también del tema de, de preventa Y empezarte a ir por nichos y, y entender a tus innovadores
2: Y creo que tío, siempre aterrizando A lo que este podcast es para todos A ver, los early adopters O estas primeros este, transacciones vamos a ter, yo, yo lo pongo en un, en, un, en un escenario siempre de restaurante Porque creo que en México es, es de los Emprendimientos más comunes Hay gente que no cambia Su restaurante por nada del planeta uh -huh. Ese no, nunca va a ser tu cliente Ni te preocupes por tenerlo hay gente que nada más abre un restaurante, lo probamos. O sea, él, él es el que tienes que, que, que jalarlo, cuidarlo, prevenderle, porque es en, en ese nicho. Oye, en el tema de innovación, la gente de iPhone, hay gente que ya nunca va a dejar de comprar iPhone. Pero siempre está el que no, quiere yo, buscar. No,
0: gente, dejar de comprar hace mucho tiempo. Pero, pero hace todo, hay, todo, gente, hay gente que está muy dispuesta a decir,
2: oye, no, yo ya compré el HTC 1 y el Samsung y el Xiaomi. No. Y bueno, te vas a todas las marcas porque quieres buscar siempre algo mejor, algo mejor. Siempre estás en esa búsqueda. Independientemente de qué, en qué mercado ataques o en qué industria estés, que creo que es muy importante, sí tenemos que entender que este, estas herramientas, sobre todo el tema de crowdfunding, de preventa, es complicado. Creo que es una validación muy, muy buena. Creo que no importa qué, qué mercado estés lo puedes hacer. Este puedes prevenir paquetes, oye, ¿por qué pedos te dan tres comidas, tres de tacos o, o noches gratis en un hotel? O sea, a final de cuentas... Yo creo que es, eso es un tema ya de, de la habilidad de los, del equipo de emprendedores o el emprendedor, emprendedora, de, de lograr esa creatividad de cómo prevenderlo. Por eso a mí se me hace importante, porque creo que es la validación absoluta de entender si ya sabes vender algo. Entonces, este, ¿tú cómo lo ves?
1: A ver, yo, yo creo que la parte del crowdfunding como, como eh, validación, lo más importante es que permite que más gente a través de cómo funciona el crowdfunding que más gente pueda eh, comprar el producto ¿sí? porque lo que hace el crowdfunding es que si un producto cuesta mil pesos eh, lo divides entre varias personas y por lo tanto este, al final de cuentas eh, es menos dinero el que estás poniendo en riesgo no este la parte súper importante es la parte de quién te está comprando el producto es, es alguien que es tu cliente tu primer cliente y eso te va a permitir obtener información creo también que si te quedas en la, si no captas datos de ese primer comprador en realidad no funciona o sea realmente tienes que buscar a ver ya me ya me ya prevendí mil productos tienes que buscar a quién se los prevendiste
2: Sí, la demografía. Sí. Y
1: tienes que y, y puedes empezar a captar datos y decir, oye, a ver, oye, ¿por qué, ¿por qué compraste en preventa? Ah, es que estaba barato. Ah, bueno, ok. Ah, pues el es que sabes es qué. Factor. Es que el precio, ya puedes empezar a ver, ah, bueno, a lo mejor el precio es un factor en mi producto o en, mi, en el sector donde estoy jugando. Y luego también puedes decir, oye, este, ¿por qué lo compraste? Ah, ¿sabes qué? Es que me soluciona este problema, este problema. Puedes encontrar incluso eh, la... Soluciones que tú no tenías pensado uh -huh. Que tu uh -huh. mismo producto Tu mismo servicio eh, Abarca claro. Y entonces eso te, te da un espectro de decir Oye, pues ahorita lo que decía Diego Ahorita voy a empezar con los libros en, ama en Amazon Pero yo ya vi que mi mismo servicio Mi mismo eh, producto Puede abarcar Otras industrias otras eh, Completamente diferentes Otras necesidades Con el mismo servicio que estoy dando Entonces eso para mí es lo
2: más importante del tema de crowdfunding. Sí, sí estoy, estoy, estoy muy de acuerdo. Si no, si no consigues la información de estas personas, o al menos digo no, no es su correo, es no para marcar, ¿verdad? Pero sí entender su dinámica, tratar de acercarte a ellos, oye, ¿te ha servido no te ha servido? ¿Te funcionó? ¿Esperabas más, esperabas menos? Como decía Diego, te van a perdonar ciertos errorcitos, y hasta muy dispuestos a darte feedback, y quizá, oye, le vuelvas a dar otra cosa gratis, y ya sabes que es alguien que te va a dar esta retroalimentación de cliente, de alguien que ya estuvo dispuesto a pagar. Entonces, ...yo creo que es una herramienta poderosa... ...no es una herramienta fácil definitivamente... ...¿por qué? porque... El, pues yo los puedo decir, bueno ...pongan en su página de internet que prevenden... ...difícilmente alguien... ...si no tienen una, un, un tercero... ...o un sponsor que les dé la seguridad... ...en este caso Kickstarter, IndeGo... ...ahí les, les, les no, pongo no los, los seis... ...va a ser complicado ustedes hacer la preventa... ...pero si ya vienen a través de estos filtros... ...es en donde viene la confianza que quizá a veces... ...falta en otro lado... Y ahí también ya se junta, ahora sí que todo el caldo de estos Early Adopters va a buscar esta, estas formas. De y bueno, nada más para cerrar, pues muy
0: importante, esperemos que hayan tomado nota sobre, sobre estas herramientas. Muy importante entender que no es una u otra. Son en conjunto es lo que nos ayuda a validar una idea. No porque ha hecho un benchmark significa que ya validé y ya me puedo ir. No porque haya hecho una encuesta o no porque haya vendido un producto nada más. Bueno, si ya estás vendiendo mil <risa> ya productos, ya, ya, ya validaste prácticamente. Pero utilicen las herramientas en conjunto, utilicenlas en combinación y van a ver cómo hay un chorro de retroalimentación o van a entender un chorro del contexto de lo que están viendo para poder saber si su solución o, o su respuesta a un problema es la adecuada o no. Eh, esperemos que les haya gustado y nos vemos el siguiente episodio, un Jerry. Un gusto estar CL. los tres otra vez. Muchas gracias. Usen o sea, cubreboca.
2: Hashtag usen o cubreboca. <risa> Hasta luego. <risa> okay, all right.